0: Hoje nós vamos conversar sobre uma das mais importantes e poderosas ferramentas de gestão e de autodesenvolvimento, mas infelizmente ainda negligenciada por muitas pessoas, o nosso velho conhecido Feedback. Eu sou Marina Lacerda e vou bater um papo com a Fernanda Pires e o Murilo Brito, representando várias áreas da VLI. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao VLI Cash, um podcast para conectar ouvidos e mentes. Fernando e Murilo, sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar, gostaria que vocês se apresentassem e falassem uma frase. O que representa o feedback para vocês?
1: Olá Marina, olá Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês, tratando desse tema o qual eu gosto bastante, feedback totalmente associado com carreiras. Meu nome é Murilo Brito, né? eu tenho 12 anos de empresa, Tenho na VLI como estagiário há né? tempos atrás, passei por diversos cargos operacionais e hoje estou como gerente operacional na Baixada Santista acompanhando as operações aqui da VLI. Para mim o feedback é um momento de reflexão acerca do nosso comportamento, de que forma a gente está ligado e direcionado para os nossos objetivos de carreira e quais os pontos que a gente precisa de potencializar né, e de reforçar para continuar progredindo ali em busca dos nossos objetivos.
0: Ótimo, Murilo. Fernanda, bem-vinda.
2: Obrigada, Marina. Olá, Murilo. Estou ansiosa para essa conversa, esse bate-papo, um assunto que eu amo muito. Bom, meu nome é Fernanda Pires. Estou aqui na Velia há 15 anos. Hoje eu estou como gerente de gestão de mudança. Para mim, o feedback ele nada mais é do que uma ferramenta de transformação e algo que é essencial não só no ambiente corporativo mas nas nossas relações no dia a dia vai ser um prazer a gente bater esse papo aí sobre algo que eu realmente acredito
0: que ótimo, gente, é isso mesmo. O feedback ele pode ser uma transformação de fato. Ele nada mais é do que retroalimentar. É a capacidade que nós temos de expressar de forma clara, direta e respeitosa a nossa percepção sobre a atuação do outro e como que essa atuação reflete no nosso ambiente. Parece simples, né, gente? Mas não é. Infelizmente, o feedback continua sendo um gargalo nas nossas relações. Tanto as profissionais quanto às pessoais. E o feedback pode ser de reconhecimento, quando eu enalteço, agradeço, elogio ou reforço um determinado comportamento. E ele pode ser também de melhoria, que é onde nós temos mais dificuldade de fornecer. É esse feedback quando a gente solicita um comportamento, uma necessidade de melhoria. Quando eu sugiro mudanças, modificações de um comportamento a partir de gaps percebidos. Na experiência de vocês, Murilo e Fernanda, por que, que vocês acreditam que as pessoas ainda possuem tantas dificuldades ou resistências no momento de dar, receber e para pedir feedback?
2: Marina, na minha visão, quando a gente fala de pedir o feedback, todos os nossos comportamentos eles são pautados por crenças, está muito pautado naquilo que a gente acredita. E quando a gente pensa em pedir feedback, eu acho que tem uma crença que a gente precisa dentro do ambiente corporativo desconstruir, é que parece que o feedback está na mão do líder. O feedback ele só vai acontecer se o líder me convidar para me dar um feedback isso não é verdade, eu posso pedir um feedback eu posso pedir um feedback para o meu líder eu posso pedir um feedback para um par eu posso pedir feedback para uma outra área então acho que tem algo que a gente precisa desconstruir, e quando a gente fala da dificuldade de dar o feedback eu acho que tem muito a ver com o nosso jeitão brasileiro de ser, que é muito relacional, e eu já penso assim ah, eu vou colocar algo que aquela pessoa precisa melhorar, mas o que ela vai pensar? ela vai achar que eu não gosto dela vai desconstruir aquela relação que eu tenho com ela, e muito pelo contrário é legal a gente trazer que quanto mais eu quero o bem daquela pessoa, em tese eu deveria, de fato, dar o feedback daquilo que é preciso evoluir.
0: Mais propiciar feedback, né, Fernando?
2: Exatamente. Se eu gosto de você, se eu tenho uma relação com você, eu quero muito o seu desenvolvimento e a sua evolução. Aquele toque da melhor amiga, né, Marina? Tipo, não faz isso, não tá legal. E você, Murilo?
1: A questão do, do feedback, ele tem um ponto de fragilidade no seguinte sentido. As pessoas têm muito medo de que o processo feedback afete as relações interpessoais ali. Até ligado com a questão de dar e receber. Quando a gente recebe um presente ou quando a gente dá um presente, é um momento de satisfação e felicidade muito grande. Então, se a gente considerar o feedback como um presente de fato para a vida pessoal nossa, para a carreira, eu acho que a gente consegue desconstruir um pouco esses pontos negativos que envolvem o feedback. E a gente vê no dia a dia, as pessoas ainda têm muito melindre de conversar sobre aspectos de comportamento que vão, na verdade, fazer com que o colaborador evolua ou o próprio gestor evolua, porque o processo feedback, os dois evoluem. Tanto quem está dando feedback quanto quem está recebendo feedback. E, muitas das vezes, as pessoas esperam um momento formal para isso acontecer e não valorizam os pequenos presentes do dia a dia. A todo momento você tem feedbacks acontecendo né? seja com os pares, com os gestores dentro de casa, com os filhos com esposa, marido e a gente não percebe muito isso como feedback a gente espera aquele momento formal onde vai ser aberto um sistema e vai ser lido um relatório para considerar que tá acontecendo feedback ali. Eu acho que tem um desafio atrelado aí. Quando a gente pega o perfil do nosso público né, operacional, considerando a empresa como um todo, você tem várias gerações convivendo e muitas das vezes você tem ali um gestor mais novo dando feedback para um público que tem idade ali para ser seu pai, por exemplo, como que a gente é assertivo e como a gente constrói um caminho de comunicação assertiva para que a mensagem chegue para essa pessoa e que ela realmente receba aquilo como um presente de desenvolvimento independente do fator idade ou fator experiência, acho que esse é um ponto importante também.
0: Gente, é isso mesmo. E dar feedback, especialmente de melhoria, pode ser extremamente desafiador. E é um ato que exige coragem, respeito, consideração. Na experiência de vocês, o que, que deve ser considerado por quem dá um feedback para que ele seja produtivo e eficaz? Vocês podem dar algumas dicas pra gente?
1: Ok, Marina. Na minha opinião, eu acredito que a escolha do melhor momento, você está bem no dia, não adianta você querer dar um feedback com uma pessoa sendo que você teve um dia ruim ou você está com algum problema que esteja interferindo ali na sua capacidade de se concentrar naquele momento para estabelecer aquela relação de confiança com o empregado e valorizar aquele momento também, de fato. Você tem um tempo reservado com aquele objetivo ali de conversar sobre o feedback. Eu vejo também que é importante o gestor conhecer os objetivos de carreira do empregado, porque dessa forma a gente consegue ser mais assertivo ali no direcionamento e pensar uma forma diferente de tornar atrativo o momento do feedback. E não ser só aquele momento de sentar, abrir um sistema, ler lá os comentários né, e reforçar ponto positivo ponto negativo. né? Eu, ao longo dos anos, me preocupo muito com isso. Eu fiz um processo para cada um dos meus liderados diretos. Criei um mapa mental com as principais características e pontos que ocorreram ali no processo 360, através de uma forma visual diferente do convencional, eu consegui estabelecer ali uma conversa mais nos pontos principais, deixar claro os pontos de melhoria, né, os pontos positivos e que o empregado precisava desenvolver para continuar naquela linha de carreira dele.
0: Super interessante, Murilo. E você trouxe alguns cuidados, alguns aspectos do momento do feedback formal. E alguma dica aí para o momento informal do feedback para que ele seja, aí, como a gente disse, orgânico, para que ele faça parte do nosso dia a dia?
1: Para mim, a informalidade, no caso do feedback, ele é tão importante quanto o processo formal. Eu acho que é a prática, né? a gente vê pouca prática disso. Você vê muita conversa, mas sem um direcionamento claro de você trazer a situação, o impacto que ela gerou enquanto o comportamento que a pessoa teve naquela determinada situação e o que ela precisa de evoluir baseado naquele comportamento. Se for negativo, você traz um ponto de evolução. E se for positivo, também a importância de ressaltar e de valorizar aquela atitude. Então, o feedback, ele, ele vem com esses dois viés. Você tem um viés de melhoria contínua, ele sempre vai ser. Mas você tem um viés também de valorização das pequenas conquistas, de reconhecimento dessas atitudes, que eu acho que é igualmente importante. E o processo de feedback informal, ele tem uma potência muito grande nesse sentido.
0: Fantástico. E para você, Fernando, o que é fundamental ser considerado no momento do feedback, de dar um feedback? Eu queria
2: só conectar com uma coisa que o Murilo trouxe, né? Ele usou uma palavra que eu acho que ela é chave, Ele falou a palavra confiança. Quando a gente pensa o que que eu preciso para dar ou receber feedback, a gente nunca pode esquecer que é importante ter um ambiente de confiança. Eu preciso me sentir confortável. Eu não tenho medo de mostrar minha vulnerabilidade, de expor e falar das minhas fragilidades. Todos nós, como indivíduos, temos coisas para evoluir. Eu preciso criar esse contexto de confiança, esse ambiente de confiança e, de alguma forma, desconstruir essa crença de que o feedback é só o líder que vai provocar eu preciso ser protagonista da minha carreira e eu preciso também pedir feedback e não só feedback para o meu líder imediato o objetivo das grandes organizações cada vez mais é criar uma cultura de feedback onde o feedback ele é fluido ele não tá ligado só na relação de líder e liderado mas eu posso pedir para os meus pares eu posso pedir para outras áreas eu posso inclusive pedir feedback para o meu cliente eu posso pedir feedback para o meu fornecedor é tão interessante interessante a gente ver que as organizações que são muito desenvolvidas numa cultura de feedback, ele é algo orgânico. Ele não precisa de um momento específico e ele não precisa necessariamente estar atrelado na relação de líder e liderado. E aí, falando um pouco da pergunta da Marina, algo que eu acredito de fato no feedback é a gente ter a convicção na hora de dar que a pessoa, ela vai entender exatamente o que você está falando. Eu acho que a gente precisa levar empatia para a discussão, me colocar no lugar do outro como que essa mensagem chega para ele, ter esse cuidado, esse carinho para construir a fala. Fazer um cheque mesmo. O que, que você compreendeu dessa conversa que a gente teve aqui? E ver se a pessoa realmente ficou claro para ela. É engraçado, Marina, que esses dias uma pessoa me ligou e falou assim, Fernanda, eu tô péssima, eu recebi um feedback do meu gestor. Foi a forma como foi levado, foi tão legal que ao final da nossa conversa falou, ah, agora eu
0: entendi o que, que ele quis dizer. Conseguiu perceber um aspecto positivo do feedback, né? Né? Exatamente. Acho que essa é a grande sacada. Quando a gente fornece um feedback, seja ele para um par, para um gestor, para um colega, ou para um marido, para uma mulher, para um filho, porque o feedback também ele cabe nas nossas relações pessoais, quase que parafrasear, né tá claro o que, é que eu tô percebendo do seu comportamento e como que isso impacta e o que, é que eu posso fazer para te ajudar. O que, é que a gente vai fazer a partir disso? Eu acho que isso é fundamental, essa abordagem respeitosa, essa empatia que a Fernanda falou e ajudar a pessoa Pessoa, a traçar novos caminhos você trouxe a questão das relações pessoais,
2: o quão importante é a gente ter esses momentos onde a gente coloca mesmo aquilo que está funcionando e o que, que não está funcionando e é interessante que quando de fato é criado esse espaço, quando há essa conexão e o outro percebe né, que a sua intenção é só contribuir e ajudar, aquilo é tão transformador e retroalimenta a relação e a conexão. Poxa, eu vi que a Marina foi sincera, ela quer o meu bem, ela está contribuindo e aquilo só vai reforçando a relação de confiança.
1: É importante demais você ser sincero, né? você ter coragem e clareza para falar o que é necessário, mas... Mais importante também é você rechear isso tudo com fatos concretos e sair da subjetividade. Porque esse também é um ponto que, às vezes, o feedback ele se perde e vira um grande bate-papo. Quando você não consegue conectar com fatos que ocorreram, com atitudes que a pessoa apresenta, com comportamentos em determinadas situações, talvez ela não entenda, de fato, aonde você quer chegar.
0: Ela não se lembra, né, Murilo? Às vezes, nem por maldade.
1: Não percebe. Exato.
0: E a gente tem que ter também cuidado com a generalização. Ah, você sempre fala, mas como assim sempre? Então você tem que trazer, não, nessa situação, nessa reunião, nessa interação. Seja específico, seja claro do que, que você está falando. E ser descritivo, né, Murilo? E não avaliativo. Eu não tô avaliando, eu tô falando exatamente o que aconteceu.
1: Isso. E a coragem, eu penso que é muito você avançar em direção do tema e não ficar fazendo rodeios. Porque muitas das vezes você rodeia, rodeia... E... Em torno daquele assunto e não tenha coragem de avançar para o centro dele e tocar naquele ponto que vai ser libertador para a pessoa enquanto ponto de melhoria ou um ponto que a gente queira valorizar e reconhecer. Acho que passa por aí também.
0: É, quando a gente fala da coragem no feedback, eu faço uma associação com a palavra assertividade que vocês já usaram aí. Assertividade com dois S's que não tem nada a ver com acerto com C, que está relacionado à capacidade que a gente tem de comunicar de forma direta, sincera e adequada aquilo que a gente quer falar. Que esse comportamento assertivo, ele me remete a um dos comportamentos relacionados à cultura da velhinha, que é conversamos sem milíngua e com respeito. Como é que vocês percebem esse comportamento nas interações de vocês? E como é que a gente pode alcançar uma cultura de alta performance a partir dessa cultura de feedback, considerando esse comportamento assertivo, de conversar sem milindre, com respeito sobre todas as coisas, com todas as nossas interações?
1: Eu vejo que a gente tem avançado bastante, desde que começou essa jornada né, da nova cultura na empresa, e um processo de transformação, que ele vem avançando a cada dia, e de fato está conseguindo chegar na base, um processo que começou da alta cúpula nossa e veio permeando por toda a empresa. Essa questão do milindre, ele por muitos anos, ele foi um ponto que causava entrave entre as áreas. Com isso, a VLI deixa de ser competitiva, a gente tem problemas em todas as áreas em relação a isso porque falta ali um pouco de quebrar essas barreiras existentes. A VLI é uma empresa que conecta várias áreas de negócio, né? você tem portos, ferrovias e terminais, e principalmente quando você tem processos que fazem interface de áreas de negócio diferentes, ainda existe um pouco desse milíndre. Isso vem sendo quebrado na linha do tempo. Precisamos de avançar mais, mas a VLI, né, ela já enxergou desde lá atrás na concepção da cultura que se a gente não tiver relações claras, sinceras ali e coerentes a gente não vai conseguir avançar e não vai ser uma, uma empresa competitiva no mercado que a VL tem buscado aí ao longo do tempo. Essa questão do melindre, ele gera um problema muito grande na empresa, de comunicação mesmo, de dificuldade, de estreitamento das relações. E no processo de feedback não é diferente. O milíndio, ele cria meio que um escudo. A pessoa, ela defende na recepção e quem está dando feedback não tem a coragem de ultrapassar aquele ponto ali e ser sincero com relação ao que precisa ser. Ser dito.
2: Eu acho que todas as vezes quando a gente deixa de trazer algo para mesa, de falar a verdade e com respeito, é só a gente fazer uma reflexão o quanto que isso está impactando a companhia, deixando ela amorosa, deixando ela atrasada e defasada para tomada de decisão. Se a gente pensar que todo mundo tem um propósito no final do dia que é de transformar a logística do país de atender cada vez mais e melhor os nossos clientes. Quando eu escondo um problema ou eu deixo ele debaixo do tapete, porque eu tenho medo de me expor eu fico pensando o que, que o outro vai pensar a gente está perdendo competitividade a gente está não sendo uma empresa de alta performance é fundamental a gente sempre refletir o que, que a gente deixa de ganhar não falando de forma transparente né? ou seja, não colocando esse comportamento de falar sem milíndres e com respeito e aí Marina, você trouxe assim, como fazer isso de forma orgânica a forma da gente fazer isso é a gente primeiro ter a consciência do quanto isso é importante para depois praticar. E como é que eu vou praticar isso no dia a dia? É, de fato, é, tirando algumas crenças limitantes que a gente tem, que, nossa, mas se eu falar isso, o que, que o meu gestor vai pensar de mim? O que o outro vai pensar de mim? O falar sem milímetros nada mais é do que aprender a conversar e ter conversas produtivas. Porque quando eu falo, eu exponho, eu coloco aquilo que precisa ser resolvido, eu estou sendo, de fato, alguém eficiente, né? alguém que está gerando valor naquela conversa.
0: Sim, e contribuindo para o desenvolvimento da outra pessoa, que é maravilhoso, né, Fernanda?
2: É, e aí eu acho que a gente trouxe uma coisa aqui, Marina, que é fundamental. Quando a gente fala do feedback, eu estou falando do outro né? e de mim também. E o falar sem milindres, eu estou falando do outro, eu estou falando de mim e eu estou falando do processo. É legal a gente trazer isso aqui também à tona, o quanto que eu não posso esconder uma oportunidade de melhoria só sobre um processo ou sobre uma área. Eu também posso, dentro de uma das nossas competências dentro da Veli, que é ser protagonista, de fato, eu estou vendo algo errado naquela área ali. Por que não ir lá e falar com aquela área? No final do dia, todo mundo quer cumprir o mesmo propósito. Ah, o Fernando, o que você acha que a minha área pode melhorar? Se eu já vi que tem uma oportunidade lá, por que eu não posso falar? E falar com respeito. Ah, mas e se o outro achar que eu estou entrando na área dele? Não tem área. É o que a gente vê cada vez mais no mundo atual é que essas paredes que a gente cria, esses muros que a gente cria entre áreas, eles só reduzem a nossa agilidade, reduz a nossa produtividade, a nossa eficiência, a nossa competitividade. No final do dia, nós queremos uma velhinha melhor, uma velhinha que evolui, uma velhinha que é madura, porque é falar com o outro, né, Marina? Isso é legal também. De algo que ele pode evoluir ou melhorar no processo dele, fala de uma relação madura. E a gente vem falando aqui, sabe, Marina, velhinha? Uma coisa coisa que é bem interessante, que é levar a velha para um outro patamar. A gente só vai levar a velha para um outro patamar quando nós, individualmente, também tivermos numa jornada de maturidade, de evolução. E para eu evoluir, para eu amadurecer, eu preciso do feedback.
0: Exatamente. E pegando o seu gancho, Fernanda, sobre o protagonismo, frente à minha carreira e ao meu desenvolvimento, a gente não pode deixar de pedir o feedback, gente. A gente não pode esperar por ele peçam feedback. E quando pedirem, estejam verdadeiramente abertos para receber. Dessa conversa sem melindre, com respeito, estejam prontos. E lembre-se que o feedback não é para massagear ego, é para propiciar desenvolvimento. Tem
2: um ponto que é só uma dica, abrindo um parênteses aqui que eu queria deixar, é caso você, no momento de feedback, você percebe que quem está te dando feedback está com dificuldade, está com melindre, um está com medo de alguma maneira te ferir, faça provocar ação, você pode também provocar. Nossa, mas me dá um exemplo, porque às vezes você chega no final, isso já aconteceu comigo de estar tá recebendo feedback, e a pessoa só traz coisa boa, e aí eu, de uma forma educada e respeitosa, eu coloquei, mas o que mais? Onde eu posso evoluir? O que eu posso melhorar? Porque o feedback é isso, gente, é uma conversa, se você tá tendo um entendimento errado ou não, você pode provocar, você pode fazer pergunta.
0: Claro, é uma troca. E a gente tá falando, então, gente, de pedir o feedback. Quais comportamentos, Murilo, você acha que é pessoa tem que ter ali no momento de receber esse feedback. Ok, eu já aprendi que eu tenho que pedir, eu tenho que ser protagonista, mas o que, é que eu tenho que ter atenção na hora de receber esse feedback?
1: Engraçado, né? Eu tô escutando a Fernanda falar e aí vai passando um filme da minha carreira, né? Quantos feedbacks eu já dei, quantos feedbacks eu já recebi em vários momentos, em vários cargos, em várias situações. E o que, é que eu percebo? Primeiro, a recepção do feedback, ela é muito influenciada pela forma como o processo está sendo conduzido e se a gente não obedeceu todos os passos que a gente conversou até aqui possivelmente você não vai gerar um momento propício para a pessoa estar recebendo aquele presente, vamos falar assim né? considerando o feedback um presente da melhor forma, e muito da recepção passa pelo autoconhecimento que a pessoa tem que ter, porque apesar de você estar sendo avaliado ali pelo seu gestor e tudo mais, ninguém mais do que você conhece exatamente aqueles pontos que você tem dificuldade, que você é falho, mas que às vezes você disfarça bem bem e tudo mais acho que o processo de recepção ele passa por um autoconhecimento e de fato você está aberto a receber aquele presente como uma forma de impulsionar sua carreira para um patamar superior e que aquela pessoa que está dando feedback genuinamente ele está preocupado com isso então se você tá recebendo pontos de oportunidade tem que internalizá-los, entender, conectar com os fatos reais e, de alguma forma, extrair os aprendizados necessários para você dar o próximo passo.
0: Fantástico, Murilo, você trazer o autoconhecimento. E é, de fato, importantíssimo. E eu queria acrescentar também a importância, gente, da escutativa e da diminuição das nossas defesas no momento do recebimento, do feedback. Tem uma autora que eu gosto muito, que chama Tasha Eurich, ela tem um livro chamado Insight, e ela diz o seguinte: quando você recebe uma percepção de uma pessoa, um feedback sobre uma determinada questão, aquilo é uma percepção. Quando você recebe essa mesma pontuação de duas pessoas, aquilo passa a ser um padrão. E quando você recebe de três pessoas, possivelmente aquilo é um fato. O feedback pode ser sim uma ferramenta de autoconhecimento, como o Murilo disse, e a partir disso de autodesenvolvimento. O que eu vou fazer a partir disso que essas pessoas estão me dizendo? Eu me lembrei de um texto que eu gosto muito, do João Alfredo Biscaia, que chama Não Roube os Seus Colaboradores. Mas no nosso caso como a gente já aprendeu que o feedback ele vem de todas as formas e de todas as fontes, vamos fazer aqui uma alteração para não roube os seus colegas. E ele fala nesse texto, quando você deixa de dizer para alguém alguma coisa que você acredita ser verdade você está roubando o direito dessa pessoa de saber o que você sente a seu respeito. E quando você não reconhece os aspectos positivos que essas pessoas têm você também está roubando elas, A alegria e a satisfação por se sentirem valorizadas, por se sentirem úteis. Não deixem de oferecer e pedir pelo feedback. Ele deve ser visto, como o Murilo e a Fernanda já trouxeram, como um presente, como um ato de cuidado. E eu deixo uma pergunta aqui para que vocês possam refletir. Será que eu estou roubando de alguém algumas informações ou percepções que podem lhe ser úteis para o seu crescimento pessoal e profissional? E se a resposta for sim Deem o feedback Gente, o papo tá muito bom, mas eu acho que a gente Já precisa encerrar Eu queria agradecer muito a Fernando e o Murilo Pela participação e pelas Valiosas contribuições de vocês Marina,
2: Murilo Eu queria agradecer Assim, Foi ótimo esse bate-papo E eu queria aproveitar para agradecer A oportunidade desse momento E deixar um desafio aí Marina e Murilo para quem tá escutando A nossa conversa. A escolha uma pessoa que você goste muito do seu dia a dia aqui da VLI e por que não oferecer ela um elogio e já comece a praticar algo que não está ligado à hierarquia e que não está ligado à liderança, mas está disponível para 100% do time VLI.
1: Eu queria agradecer, gente, a oportunidade. Achei que passou muito rápido. É um assunto muito bacana de discutir. É né? um tema que eu gosto muito, como eu comentei no início. Acho que faz total sentido nessa temporada sobre carreira e a provocação Fernanda, ela é muito importante. Vamos começar agora. Vamos escolher uma pessoa, vamos praticar e isso vai virar um hábito e você vai conseguir expandir isso entre a equipe e vai melhorar esse momento de interação empregado-gestor, que é o que o feedback de fato busca ali no final das contas e você não vai estar tá deixando de fornecer nada importante para que a pessoa consiga dar o passo assim como você deu um dia também. Deixo aqui meus agradecimentos e nos vemos por aí.
0: Ok, muito obrigada Fernanda, muito obrigada Murilo, muito obrigada você ouvinte e fiquem ligados porque teremos outros episódios super interessantes sobre minha carreira, cuido eu. Até a próxima!